0: Godmorgen med dig, hej og velkommen til, til garagen, hvor jeg sidder med min morgenkaffe. Jeg hedder Mads, og det ved du måske godt. Måske er det første gang, du ser med, og så er det måske meget godt, at de præsenterer sig selv. Hvad hedder du? Ja, svarer man til sin skærm, svarer man ikke. Det er en skør tid, vi lever i, ikke? Og i den her tid, der har jeg fundet på at lave en lille kaffeklub her, sammen med dig, der har lyst til at være med. Øhm, hvor jeg sidder hver morgen på hverdag og drikker min morgenkaffe og spiser et morgenmad. Og... Ikke har andre planer end bare. Fællesskaberne er at være sammen med dig og er der har lyst til at være med. Og du er velkommen, selvom det er første gang. Og føl dig fri til at skrive kommentarer, hvis du har lyst til det. Og ellers bare kig og lyt med. Velkommen til. Jeg tager lige en tur ned igennem og siger godmorgen. Eller guten, heude, guten morgen til Sine. <laughs> morgen hedder det, morgen", ja. God Godmorgen, du ser bekymret eller koncentreret ud, skriver Thorin. Det var fordi, jeg var lige i gang med at trykke på knapper. Så kan jeg godt lide at se lidt koncentreret ud, bare lige for at skabe en oplevelse for jer af, at det er virkelig virkelig svært. Og god morgen Agnes, velkommen og god morgen Heidi. Mm. God morgen og er det dejligt Og dårligt, god morgen til dig og Camilla. God morgen. koncentreret morgen mas og god morgen skyndemokkaister. Skriver Sine. God morgen Sine. Skynde Sine. Og god morgen Og Stine. Og Marlene. Og du hedder Sine, ja, det gør du. Og godmorgen Ninja, og godmorgen Lotte. og Pia, godmorgen til jer alle sammen, og velkommen her. Skal vi ikke tage en skål, hvis du har noget skål med, en kop kaffe, te, vand, cola, kakao, gin tonic, jeg ved ikke hvad du drikker her om morgenen. Men skål, hvis du har noget, og velkommen til, det er smader dejligt, at du er kommet. Det og hyggeligt. Øj, det var god den kaffe, jeg har fået lavet her. Mmm, lækkert. Lækker lækkert. Så er dagen godt i gang. Når man lige kan få lov til at sidde og drikke noget morgenkaffe her. I varmen fra gasovnen her ved siden af. Som varmer mig op lige nu. Det er dejligt. Så kan vinteren bare komme ind, hvis den har tænkt sig det på et tidspunkt. Jeg er klar, i hvert fald. Åh oh, ja. Yeah. Jeg tager mig lige en bid morgenmad også, så jeg har ikke spist noget endnu. Jeg har fået lavet mig noget lækkert, lækkert brød her med en enkelt ost i dag. Den er lidt tyk, så det gør ikke noget. Og så er der lidt øh, peberfrugt på toppen. Der Dejligt et snackpeber. Mm. gumle. Mm, det smager godt. Det er veldig dejligt. Ja, så sidder vi bare igen, og det er dejligt at være tilbage. Og i går var en smadret smad dejlig og hyggelig og sjov udsendelse. Og øhm, jeg talte lige med nogen, øh, af mine, øh, sangere, synger, nogle af mine sangere, som synger hos mig i mit gospelkor om tirsdagen, som også har set med her i går. Og vi snakkede om det der med, at det er finurligt ved, at når man bare mødes og er sammen på den her måde, hvor der ikke er et program eller en agenda, så så bliver dagene meget forskellige. Og, og det er der et eller andet vildt skønt over, og vildt dejligt over. Ja, man ved aldrig rigtig, hvad det bliver for en, for, for en program her, ligesom man ikke ved, hvad for en dag man, man er vågnet til. Men jeg kan fortælle, at værmeldingen herfra, det er let at skyde. Ellers er der en smuk blå himmel, der titter frem imellem skyerne bagved. Og meget, meget let vind. Og det er. Hvor varmt er det? Måske 10 grader eller sådan noget? Det er faktisk så det ikke kigget. Det er bare, en, øh, det er bare sådan en, en fornemmelse, jeg har. Kunne det ikke være fedt, hvis, øh, hvis, hvis værværterne på, på DR TV2, de er bare sådan, du ved, sad inde i et studie, kiggede lige ud af vinduet og sagde, jeg tror, det er sådan rimelig koldt i dag. <laughs> det kunne være fedt. Man kan sige, jeg vil faktisk øh, have sikkert lige så meget øh, glæde af det, eller respekt for det, eller... Øhm, det vil ramme cirka lige så rigtigt tror jeg, ikke? altså det er cirka koldt udenfor og det bliver cirka sådan et øh, forskelligt vejr rundt omkring det tør jeg godt at love allerede nu så uanset hvor du sidder så bliver det øhm, vejr i dag og jeg lærte i går at der findes ikke dårligt vejr der findes kun dårlig påklædning så det bliver godt vejr i dag og så er spørgsmålet om du har garderoben til at gå ud i det og det kan jo være, at vi skal kigge lidt på vores garderober og se, om de er klar til, hvis det bliver koldere og mere blæsende og vådere. Så vi kan få lov at være ude, fordi det der med at være ude, det er altså bare så dejligt og godt. Det kan jeg i hvert fald rigtig godt lide. Og vandet er cirka 6 grader, siger Anja, hvis jeg kan bruge den info. Dejligt? Jamen så, hvis man skal ud og bade, og det har du sikkert været siden du ved det, Anja, så er vandet cirka 6 grader, hvis man trænger til sådan et ordentligt vinterbad der. 10 grader af Grise Bakkeby, siger Dorte, så det er meget godt ramt. Og uh, Thor skriver, det er den skønneste efterårsdag igen. Det er meget godt klart, at det kan være den skønneste dag, to dage træk, synes jeg. Og du har åbnet havedøren for at få efterårsduften med også. Den er også fantastisk. Jeg er vild med efterårsduften. Det kan også godt lige sidde herude i garagen. Det er sådan lidt en mellemting af at sidde indendørs og udendørs. Og så er der sådan lidt, øh, der er sådan lidt kulisselager over det. Og jeg er fra Horsens oprindeligt. Født og opvokset. Og øhm, i Horsens, der var byens spillested. Det der, det der fede, lille, intime spillested, det hed Kulisselæret Og det lå lige under byens teater. Så der er et eller andet sådan hjemligt og hyggeligt over at sidde her blandt øh, tæpper og, og guldrammer og kasser og jeg ved ikke hvad. Det synes jeg det, det er meget hyggeligt at og finurligt. det kan godt lide. Og Anjas... Kardiropa er overhovedet ikke klar til efterår eller vinter. Jeg synes, at du har noget fint fodtøj. Du går rundt i for tiden, Anja. Nu så jeg op på skolen. Hvad er problemet i det? Der er da i hvert fald god ventilation om ikke andet. Skal vi ikke skåle gang? Øhm, mere? Jeg ved godt, at vi har skålet, men det er bare, det smager bare så godt. Man trænger til det. Skal vi gøre det? Skål. Åh, oh, lige i smasken. Er du okay? Mm. Og sine skriver i farm der regner det, men Cines katte har god påklædning med tyk pels, så de er gået ud i regnen. Bum. Se, de har taget en tøj på. Det er godt. Og Melen skriver, vi i gang med at indrette et musikrum. Det bliver dejligt at kunne spille klaver, guitar og synge uden at genere naboerne. Ja. Yeah. Og så er alle vores plader og gramofonen også kommet derind, så der er plads til nisserne i stuen. <laughs> er, det, øh, er det de voksne i hjemmet, eller er det deciderede pyntenisser, I skal have op? Du, dem, du kalder nisser. Det kan du lige tænke over. Så får I alle sammen lige en jingle til at starte på. Værsgo. Jeg roder rundt. Jeg roder lige lidt med rytmeboksen, ikke? her altså, Jeg ved ikke hvad der sker. Kender ikke det der med de der dage, hvor det hele bare er lidt. sådan dag, hvor det hele bare går lidt skævt og måske øh, så glemmer man helt almindelige ting man plejer at huske, og man kommer til at lægge bilnøglerne i køleskabet eller næsten gemmer tingene i køleskabet eller jeg ved ikke, du ved. Det hele kan bare gå sådan lidt øh, off og, og man, man opfører sig der anderledes end man plejer. Sådan en dag har jeg øhm, hver dag i øjeblikket. <laughs> jeg har bare vennet mig til, at jeg for tiden er sådan et menneske, som er lidt et hoved og øhm, ikke sådan helt vildt, har helt vildt meget styr på en hel masse. Øhm, det hele det går så godt, som det kan. Øhm, når man gerne vil nå så mange ting på så kort tid, så, øhm, så er det simpelthen, Vilkorne og så må man bare leve med det. Så må man simpelthen leve med det. Og sine spørger, hvilken størrelse sko Anja bruger, fordi Anja mangler sko, og du har for mange, og får jeg gerne væk. Du bruger selv størrelse 38, men Anja siger, at sine er sød, og det har Anja jo sådan set ret i. Det er Anja jo sådan set også selv men Anja bruger desværre størrelse 42. Så er der nogen, der har et par sko størrelse 42 til overs, så kan det være, at Anja er den glade aftager. Aftager. Offtaker? Yes. Mm. Hvad skal vi snakke om i dag? Hvad har I brug for? Hvad har du brug for? Hvad, har du, hvad har du lyst til? Det var hyggeligt med den krammer, der i går. Kramer. Skal vi tage en krammer igen i dag? <clears throat> Eller hvordan ser det ud med det hele? Det kunne jeg tænke mig at spørge om. Hvordan ser det ud med det hele? Bare et korte svar på det store spørgsmål. How does it look with it all? Som man siger på engelsk. And English is my best. Mm-hmm. 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 bliver man sådan helt, øh, man kan se sig selv, man kan se, helt se, hvordan jeg ser ud, man skal den sidde pænt, min bluse, skal ikke kold for meget, For det kan I nok ikke lide, lille masse, han skal se pænt nok ud, så I kan lide ham, hey, altså. det er også det der med, når man tager sin telefon, og skal tage billedet af sig selv, man skal lige huske, at kigge i kameraet, i stedet for at stå og kigge på sig selv, det kan godt se en lille smule, øh, skørt ud, når man ser billedet, blive lagt op, og ser, vedkommende eller så selv kigge et andet sted end i linsen. Hmm. Signe kunne tænke sig en krammer. det savner krammer. Og Anja har tænkt på noget i dag. På din god tur. Det er dejligt. Det er en god teaser, kan man sige. Man kan næsten... Forvente, at der kommer et eller andet mere. <tryk> <tryk> hmm, 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 hmm. Så var det, skriver, det dejligt. Det går dejligt. Jeg har sovet 10 timer i nat. What? Og nu er jeg klar til dagens opgaver. Men en krammer er dejligt. Og Agnes skriver, at i går fra Sejrø med Faven i dejlige solskindsvejr. Og dernæst i bil hjem til farvestrådende træers blade langs vejene. Efteråret er virkelig kommet meget smukt. Enig enig. Og Gittes siger, har date med min søn og brunch imens. Hvilket nok skal make op for en stresset morgen med registreringssystemer der er i Udu. Og systemer der er i Udu. Det kan tage humøret fra selv den bedste, ikke også? Krammer er altid godt. Har lige krammet mig selv. Nå, jamen altså. Så må vi jo øh, sidde over den her gang inden. Og giv det der dig sol og blå himmel, hvor du sidder. Nå, hvad har du tænkt på, Anja? Det der med at have brug for at kunne placere ting. Vide præcist hvad, i mit tilfælde lige her, smerter handler om. Hvorfor de er her hvad der er galt og så videre. Hvorfor kan det ikke bare være, som det er? Fordi så kommer der måske en utryghed, en lille frygt, måske lidt usikkerhed, når noget ikke er præcist. Der er i hvert fald nogle mennesker, som finder tryghed i at vide ting, få informationer. Man kan ligesom sige... at man kan finde tryghed, jo mere, jo mere information man har, jo tryggere føler man sig. Øhm, sådan har nogen det. Andre har det øhm, trygt ved bare at vide, når bare vi to vi er sammen, så skal det nok gå, kan skabe tryghed, tryghed for nogen. Altså øhm, tillid og nærvær. Øhm, så for nogens vedkommende, kan det, kan det at få information, hvad det man har brug for at for få tryghed. Problemet med den tilgang kan være, at det kan ikke altid være, at man kan få al den information, man har brug for, eller den rigtige information, øhm, omvendt, så kan man sige, at det er ikke altid, man kan få tillid og nærvær. Så, øhm, ja. men mindre man selvfølgelig har en Gud, eller noget andet stort, større, som altid er der, man kan have tillid til. Anders skriver, jeg vil altid gerne vide, hvorfor, Hvorfor vil du det, Anja? Hvorfor? Åh, <laughs> oh, Charlotte skriver, jeg er træt med træt på i dag. Har været social to dage i træk. Det var dejligt, men har bare ingen energi nu. Glæder mig til, at min stofskift og sygdom bliver ordentligt velmedicineret. Ja, tak. Vi skal have noget god energi i dig, Charlotte. Fyld på med energi. Energi lige Nu. Energi, 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 energi til Charlotte. Energi, 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 energi til Charlotte. Puh. Kan du mærke det? Puh. Det kunne være sejt, ikke? Det kunne være mega sejt. Og smart. Men jeg synes, også, jeg synes bare, man kan mærke, når efteråret kommer og vinteren, at, og vi stiller ugerne, at for det første så rører der noget, noget døgncyklus på den der med at stille urene, Døgnrytme som ikke er så lidt endda. Vi biler os ind. Det er bare et spørgsmål om at gøre tingene en time forskudt. Men man kan se at øh, man kan se statistikkerne, at der sker noget med, med antallet af indlæggelser på hospitaler, og sådan noget i forbindelse med tidsskifte, og der sker også noget i forhold til øh, dyr, øh, landbrugsdyr, og sådan noget kan man også se opføre sig anderledes, efter man har skiftet time, en time øh, tilbage eller frem henholdsvis, eller øh, efter om det er sommer- eller vintertid. Så det skal man også have noget respekt for, at det der med at stille urene. Påvirker altså også vores energi. Og så det, at det er lyst mindre tid hver dag. Altså det bliver mørkere og mørkere. Det tager også noget energi. Så måske, måske skal man bare tænke en lille, lille bitte smule her i den her tid. Måske skal man bare tage sig en lille smule her Måske er det okay at gå lidt i vinterhi. Øhm. Oh, det kommer, jeg kommer lige til at tænke på et, et, øh, en øh, gruppe, jeg spillede med på et tidspunkt, hvor vi havde en sang, der hed her hvor helt kan være noget vildt hyggeligt. Altså, men hvis man regner, at man skal holde sommerens aktivitetsniveau, mens mørket kommer og kulden kommer, så kan jeg godt forstå, at man bliver udmattet. Uanset om man er stofsskiftet sygdom eller ej. Mm. gide skriver, jeg har altid praktiseret sandheden frem for alt, også i børneopdragelse. Det kan godt gøre ondt nogle gange, men i det mindste ved man, at man kan stole på atmosfæren i rummet, udtrykke på en læges ansigt, stemningen, så videre hos sine omgivelser. Yeah. Sandheden. Det snakkede jeg lige med pædagogerne i børnehaven om i går. Fordi børnene i, i Carlas, på Carla's stue, min, min datter stue, som er de her 4-5 år gamle, de skulle ud og se en halloween oppyntet vej som jeg også får vi var også overset den dagen før faktisk med, min, med, med familien her og den var meget markaber øh, med døde mennesker der hang i lygtepælene og en der sad og havde skåret, skåret hånden af sig selv og sådan meget udtalt makaberhed. og så spørgsmålet om børn skal børnene se det øh, eller skal vi lade være med at gå derover og hvor går grænsen for hvor meget de skal udstilles for udstilles for, altså hvor, ja, det, det synes jeg kan være lidt svært nogle gange, lige at trække den grænse der og sige, øhm, hvornår deres fantasi kan løbe af med dem og sådan noget. Ja. Hmm. Jeg undtager, julemanden. julemanden må man gerne lyve om. Men, men det er også det der med, det kan jeg huske. Begge mine børn har undret sig lidt over, hvorfor det er okay at sige noget i en leg, som ikke er sandt. Så sagde vi, at du var moren, og jeg var faren. Og så sagde vi, at du var hunden. Og så sagde vi, at... Men man må ikke sige noget, ikke, altså noget, der ikke er rigtigt. Sådan snakket vi lidt, kan jeg huske. Så man mister også lidt energien og, og mag- magien, vil jeg sige. Man mister magien lidt og rollespillet og sådan noget. Alt teater og sådan noget er jo så forkert, hvis ikke man må, øh, må spille roller og sådan noget. Så det, det der med, hvad der... Altså, der skal også være noget, som, som ikke bare er videnskabeligt, ikke? Altså, noget som er på nogle andre planer. Leg er jo i virkeligheden løgn, tit, kan man sige. Eller andet, andet end i virkeligheden. Fantasi er tilladt, ikke? Fantasi. Julemanden findes, ja, det gør han ikke. Men jeg tror, Gitte, hun måske har lovet om, hvornår han har været imod hos dem og sådan noget. Det er jo sådan nogle ting, man kan finde på at... Og til børn, han kommer rendende i tid og utid. Øh, men han kommer jo dybest set, de fleste sidder kun, kun juleaften med gaver. Så vidt jeg er i hvert fald er orienteret. Mm. Malene skriver, jeg er ikke vild med det med kabre. Jeg glæder mig til at julen og hyggen tager over. Ja. Jeg tror, jeg hørte en, øh, en øh, dansk-amerikansk præst i radioen tale om Halloween, øhm, om den her mulighed, der er for at grine lidt af døden, altså øh, forholde sig til den, på, på en øh, distanceret komisk måde, at det kunne for nogle mennesker være, en rigtig god ting, fordi den jo resten af året, øh, har taget på os, kan man sige. Øh, så den måde ligesom at vende den der energi, lidt på hovedet, det var hans øh, udtryk i hvert fald, det var ligesom at, øh, at at Halloween var til ligesom at forholde sig til døden på en en, humoristisk eller lejende fasong, i stedet for altid at være så bekymret over den, eller ked af den, eller sådan. det kan man så have forskellige holdninger til, om om det er fedt eller ikke er fedt. Og piger skriver, i min datters klasse skal de i dag i dansetime bygge små huller og sidde og læse i. Man må få det bedste ud af hver årstid. Er det udendørs, de skal det? Det lyder mega hyggeligt. I hvert fald for tandlægerne, skriver Charlotte. Øhm, jeg ved ikke, om det er, tan- er tandfen, der findes for tandlægerne, måske. Det kan være et problem, hvis, øh, hvis den der tans- tandfen skal finde, den bliver væk under puden, når man har hørt sit barn sige, at de har lagt den der. Så er man på den, ikke? Gitte skriver, jo, jo, det er slet ikke på den måde, jeg mener. Fantasien og lejen skal absolut have plads. Jeg taler mere om far og jeg skændes, ikke bare rolig. Jo, far og jeg skændes, fordi mor har gjort en fejl, som far er blevet rigtig sur over. Og nu har mor dårlig som som gør, at hun bliver frustreret og kommer til at råbe. Men alt skal nok blive okay. Den slags, det elsker jeg. Sådan har jeg det også herhjemme, altså, ja, det, det var ikke for at anholde din, øh, din holdning, jeg fortalte bare, at børnene nogle gange kan have svært ved herhjemme, at finde ud af, hvornår noget er løgn, og hvornår det er fantasi, og hvornår det er leg, og sådan noget. altså prøve at få prøv puttet det i kategorier, at det er okay at lyve, eller det er okay at sige noget andet, end det der er øh, en til en, øh, videnskabeligt sandt, øh, hvis det er i en leg, eller i tryllenummer, eller, øh, Ja, hvad ved jeg. Det er bare meget sjovt, hvornår det er, vi gør noget, hvornår vi er, vi siger noget af en løgn. Hvad det er der definerer det, og hvornår det er, hvornår det er bare leg eller fantasi. Eller Men er det ikke typisk, hvis man skal købe sig selv fri af en situation, man er presset, og man så finder på noget andet end sandheden, for at prøve at slippe for at tage noget ansvar, eller er det ikke tit i virkeligheden, for at slippe for at tage ansvar, man lyver. Hvornår lyver du? Det var da et godt spørgsmål, Mads. Tak skal du have. Lad os snakke lidt om det, om løgn. hvad kan du finde på at lyve om? Hmm. Præcis. Og så livet spændende. The grey zones make the life The life uh, gespant Heidi skriver, Jeg kan få på lyve om hvordan jeg har det Altså når folk spørger hvordan har du det Jeg har det fint øhm Ja Den tror jeg er meget almindelig Heidi At man lyver om hvordan man har det Hvorfor gør man egentlig det Hvorfor siger man ikke bare, hvad man har det? For ikke at belæmre folk med det eller For ikke at skulle mærke det. For ikke at skulle tale om det måske. Anden jeg skriver, jeg lyver, når jeg skammer mig over noget. Noget, jeg har sa- fået sagt, som jeg ikke skulle have sagt. For eksempel, der ligger ofte skam bag ved løgnen, tror jeg. Ja. Yeah. Det kan jeg egentlig godt være. Du skammer dig over noget, du... Så du har fået sagt noget, du ikke skulle have sagt, så siger du, det har jeg aldrig sagt, eller hvad siger du så? Hvad gør du så med det? Og Charlotte kan finde på at lyve, så andre ikke bliver unødigt såret. Er det sådan noget i forhold til, hvordan, hvordan ser jeg ud i de her bukser? Eller er det, er det større end det? Charlotte, hvad er det for nogle situationer, så andre ikke bliver såret? Hvad lyver er selv om? Hmm. Jeg tror, min, min største udfordring med løgn, det er, det er de her løgne, som, øhm, som jeg fortæller mig selv, og hvor jeg kan gå og diskutere. Måske kender du det. Hvor man kan gå og diskutere med sig selv. Hvor jeg sådan siger til mig selv, at jeg ved jo egentlig godt, at det ikke er ikke sådan her, det er. Jo, jo, det er det. Jo, fordi sådan her har jeg det helt sikkert. Et lille hjørne af mig synes noget andet jo. Nej, nej, nej. Altså, hvor jeg sådan prøver på at gøre mig selv. Øh, anderledes eller bedre. Eller sådan. End jeg egentlig er. Hvis jeg egentlig. Hvis jeg er smålig. Eller frustreret eller vred. Eller. Øh, men jeg går og prøver at manipulere med mig selv. Og lyve over for mig selv. Kender du ikke det, man kan gå og have en diskussion med sig selv. Hvor man. Øh, hvor man siger, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad der er galt, og det ved man i virkeligheden udmærket godt, men man har ikke lyst til at forholde sig til det, sådan så kan man finde på at, at lyve over for sig selv. Det synes jeg kan være svært, og nogle gange, sådan der, altså, sådan lidt, der skal sådan et soul-searching til for nogle gange at finde ud af, er jeg egentlig ærlig over for mig selv med det her lige nu, eller er jeg i gang med at prøve at snyde mig selv. Kender du det? Det lyder måske lidt avanceret, men øhm, det er i hvert fald et sted, jeg oplever løgnen. <clears throat> Sine skriver en lille løgn, er er okay. Jeg prøver at være 100% ærlig, men hvis nogen viser mig noget, som de er vilde med, så kan jeg godt sige, at jeg synes, at det er pænt, uden at mene det. Hmm. For at gøre dem glade, læser jeg. Ind i linjerne her. Mellem linjerne. Hmm. Og Signe skriver, det er som regel, at folk vil vide noget om deres udseende. Jeg hader at lyve. Ja. Hmm. Kan man slippe om det på en anden måde? Hvordan ser jeg ud i den her? Øhm, jeg ved, altså, hvordan synes du selv, du ser ud i den her? Øhm, det er jo smag og behag. Jeg tror, jeg, tror, jeg vil foretrække noget andet, end i den der. Men min smag er også meget... Altså jeg tror måske, jeg vil skynde mig at trække den over og fortælle noget om mig selv. Jeg tror, lige præcis de der bukser, tror jeg, jeg ville synes, vil synes, de sad for stramt. Jeg synes også, det ser måske ud som, det ikke er så rart at have dem på, for de sidder så stramt. De sidder jo lidt sådan og trykker. Vil det ikke være rart at have noget på, der stadig lidt mere løst? Eller? Sådan kunne jeg måske få på at gribe det an. Så det var sådan lidt om mig selv, i stedet for om personen. og Men jeg, vil, jeg kan godt forstå det, det er ikke et spor nemt, og det, det er heller ikke altid, det kan lade sig gøre, tror jeg. Anne skriver, jeg tror også, det er svært, når man ved, den, de andre bliver ked af det, bekymrede om en situation. Jeg så får man lyst til at... Men man kunne også øhm, sige sandheden, og så lade dem blive bekymrede, og så, og så hjælpe dem i deres bekymring. Støtte dem, og rumme dem, og Hjælp dig måske, spørger jeg. Anja siger, jeg havde en kammerat engang, som havde en helt klar holdning, om, man, om at man skulle stille, lyve omkring utroskab, for det gav intet andet end endnu end end mere ked af det partner. Så bliv eller gå, men hæng aldrig din utroskab på partneren. Det har vedkommende ikke brug for. Ja, jeg forstår det desværre ikke helt. Jeg havde engang jeg havde en kammerat engang, som havde en helt klar holdning om, at man altid skulle tige stille, skråstræk, lyve omkring utroskab. For det gav intet andet end en endnu mere ked af det partner. Altså, hvis man selv havde været utro, så skulle man lyve om, om det, og blive ved med at lyve om det, for ikke at gøre sin partner ked af det. Eller hvad? Ja, det tror jeg, den tror jeg også, jeg faktisk har, har hørt flere snakker om. Altså, hvis man selv har været utro, så, så, så skal man... Vælger, man vil blive sammen med sin partner og lyve omkring det resten af ens liv? Eller man vil gå? Den holdning har jeg også hørt, Anja. Hvad synes du om den? Den meget stærk holdning om at lyve, jeg ofte har funderet over. Hvad synes du om den holdning, Anja? Åh, mm. oh, Hej de skriver, jeg er 100 meter mester i at lyve over for mig selv. Øh, altså. Det er så barskt, ikke? At man kan tro, man øh, kender sig selv, og så... Mm. Og Signe skriver, jeg talte med præsten i The Gospel Fellowship om, og det er sådan altså en kirke, at det er okay at sige, at jeg har det fint, selvom man ikke har det. Det er et hensyn til både mig og til modtager der nok ikke har brug for at høre mine domme Det synes jeg er svært at vurdere. om vedkommende har brug for. Hvordan skal man øh, give andre mulighed for at hjælpe en, hvis ikke man fortæller dem, at der er et problem? Jeg ved ikke, om jeg er helt enig Det kommer lidt af på situationen, synes jeg, sine men... Øh, det må være op til den enkelte at forholde sig til. Jeg vil i hvert fald være ked af et samfund, hvor vi bare går rundt alle sammen og siger, at vi har det fint, hvis vi alle sammen er ved og, og at... Hvad, hvad skal man sige? Hvis vi alle sammen, hvor det, hvis det, er, hvis det hænger langt ud af halsen på os alle sammen, og vi har det rigtig, rigtig svært, hvis vi så bare alle sammen går rundt og spiller komedie for hinanden. Det synes jeg ikke jeg vil være en verden, jeg har lyst til at leve i i hvert fald. Gitte det jeg forsøger virkelig at lade være at lyve. Jeg kan heller ikke huske, hvornår jeg sidst har gjort det. Hader løgn mere end noget andet? har derfor også oplevet folk til afstand, fordi jeg har været helt ærlig. Jo, de bukser er ikke gode til dig. <tøk> Måske skal du finde nogen uden striber på langs. Hvis ikke folk vil have min mening, skal de ikke bede om den. Men der er også forskel på at sige, de bukser er ikke gode til dig, og så sige, jeg synes ikke, de bukser er gode til dig, fordi det der med, altså, jeg ved godt, der er jo ingen mennesker, der kan definere, hvad der er sandt, og hvad der er, hvad der er løgn, eller hvad der er falsk, eller, hvad der er rigtig er forkert Men nogle gange, når, nogle gange synes jeg at Det kan blive en løgn Eller bløde en, øh, en sandhed lidt op hvis jeg siger, Altså min personlige mening er at Jeg synes, jeg synes at det, de der bukser de er, de er ikke så gode til dig Jeg synes du faktisk ser bedre ud I, andre, i noget andet tøj øh, End at sige øh, De der bukser er ikke gode til dig Altså hvis man får det, får det sagt som definerende Så kan det godt måske være lidt hårdere End hvis man siger Jeg, jeg synes min personlige mening er når du spørger mig, så, så er min holdning, eller for mig ser det ud som om, at og så videre og så videre. Mm. Charlotte skriver, en pædagog i min søns fritidshjem sagde en gang til mig, han syntes, det var bekymrende, at min søn, der dengang var 6-7 år, løg. Jeg svarede, at jeg oplevede, at min søn fortalte historier, og det ville være værre, hvis han ikke gjorde det. Børns fantasi er fantastisk. Det er lige det, og de, finder, de øver sig jo i børnene hvor grænsen går mellem fantasi, historier og så løgnhistorier. Og hvordan skal de øve sig, hvis ikke de får lov at fortælle historierne og finde ud af, hvor grænsen går? Det er jo jo bare en træning. Det er jo ligesom at sige, man skal ikke sætte sit barn op på en cykel, for så vælter barnet. Eller sige til mennesker, de skal ikke synge, fordi de synger falsk. Hvordan skal nogen lære noget, hvis ikke de får lov at øve sig? Så kan det være, at de skal øve sig på en anden måde et andet sted over for nogle andre. Men de skal da have muligheden for for at øve sig. Det synes jeg, du har ret i, Charlotte og Anje skriver, jeg hader kommentarer på mit udseende har fået det så tit måske fordi jeg altid føler mig helt ekstremt stor og tyk så fordi altså du har fået kommentarer fordi du føler dig stor og tyk eller du hader det fordi du føler dig stor og tyk og hvorfor er det vigtigt om man er stor og tyk er det dårligt at være stor og tyk det er jo også en holdning Skriver, jeg tænker og tænker, og hører alle de ting, I skriver. Det er meget fedt at kunne sige, at jeg hører alle de ting, I skriver. <clears throat> kan genkende, at jeg forsøger at lyve til mig selv. Kan ikke huske, hvornår jeg har fortalt en løgn. Men jeg er sådan en, der lader være med at sige ting. Jeg holder information og følelser tilbage. Hvis du så bliver spurgt direkte til de der følelser og informationer, du holder tilbage, fortæller du dem så? Eller bliver det sted holdt tilbage, og så siger du bare, nej, der er ikke noget. Eller hvordan? Mm. Inge skriver, i perioden efter min mands død, svarede jeg altid ærligt. Hvis nogen ikke ville have hørt svaret, måtte de lade være med at spørge. Det synes jeg egentlig også, at man kan give andre mennesker det ansvar, at det de spørger, om det får de et svar på, det synes jeg egentlig ikke er, er urimeligt at forvente. Med hensyn til at sige, at jeg har det fint, når man kommer til kor, til så videre, hvor mange spørger, hvordan det øh, går, det, fordi, jeg kender mig, fordi folk kender mig og ved, at jeg har kronisk hjernerystelse. I den situation er det svært at skulle tale med alle, der spørger om mit helbred, og tiden er heller ikke til dybe samtaler med mange i pauserne. Dem, der står mig meget nær, får selvfølgelig sandheden. Det, det er klart, at man måske ikke kan forklare det hele, men man kan, man kan vel godt sige, at I, i dag har jeg en meget god dag eller øhm, på trods af at min hjernerystelse, så går det godt, eller på, øhm, min smerter er ikke så slem i dag, eller min smerter er slemme i dag, eller min smerter er slem i dag, men jeg er glad for at være her. Så kan man komme med et kort svar, og alligevel være ærlig, tænker jeg. Hvis man kan selv har brug for det og lyst til det, altså det er jo det, jeg mener. Øhm, ja, jeg skriver ind, at hvis man har været utro, så skal man blive og lade være med at sige noget, eller gå og lade være med at sige noget. Fordi partneren ikke kan bruge den viden til noget. Det er spørgsmålet om det er sandt. Øhm, eventuelt opstart terapi selv. Og efterfølgende parterapi. I ønske om at styrke ens parforhold. Generelt har jeg det mega dårligt med løgn. Det kan tænde mig helt af. At få alle gamle mønstre i gang. Som en fireårig. Men jeg kan godt følge hans tanker om at viden om utroskaben. Ikke kan bruges til noget. Og han hende må tage ansvar for det på en anden måde. Ved at blive. Gå. tage et terapi tag ansvar. Hvad kan partneren bruge den viden til? Omvendt vil jeg blive ekstremt galt og ked af det, hvis jeg blev lovet for jo. Men vi kunne forstå intentionen med mit hoved. Der har jeg det personligt sådan. Der er min mening. Dels. Et. Jeg tror, at hvis man går med sådan en løgn i et forhold. Så kommer man til at have en lille distance, som altid vil være der. En lille usandhed, en lille distance, noget nærhed, der ikke kan opstå, fordi der er noget sandhed, der ikke er fortalt. Det vil, øh, det vil ikke være det bedste forhold, man kunne få, tror jeg. Den anden ting er, partneren kan ikke bruge den viden til noget. Jo, øh, partneren kan bruge den viden til at få, øh, få et en, øh, en bedre, bedre nuanceret billede, nuanceret billede af, af sin partner. Så, øhm, så når, når man siger, øhm, jeg har været utro, men jeg fortæller det ikke, fordi vedkommende kan ikke bruge det til noget. Jo, vedkommende kan bruge det til at finde ud af, at du faktisk har været utro, og du har en karakterbrist måske, eller har nogle ting, der er svære at styre, eller at der er nogle ting i jeres forhold, I skal forholde jer til, fordi du har været utro. Øhm, der må være nogle ting, der er i ubalance i dig, eller i jeres forhold. Øhm, så det synes jeg da helt klart er, at en videnpartneren kan bruge til noget. Men det kan godt være, det ikke er rart for dig at skulle aflevere den, fordi du skammer dig, som du, som du sagde før, at Det er noget, man skam, kan skamme sig over, det er, for at blive det bliver tit til en løgn. Så jeg, jeg synes, det er, en, det er lidt øh, billigt sluppet bare at sige, at partneren ikke kan bruge viden til noget. Det er rigtigt, det kan gøre partneren ked af det. Men det er jo ikke sandheden, der gør partneren ked af det. Det er jo handlingen, der gør partneren ked af det. Så, så handlingen sammen med en løgn, det synes jeg da bare er endnu værre. <coughs> Og handlingen sammen med en løgn, som så måske senere bliver afsløret, gør jo endnu mere ondt, tænker jeg end hvis det bare er sandheden, og skammen, og, det, det er min holdning til det, jeg synes, øh, jeg har prøvet det en gang, for mange år siden, hvor jeg havde, jeg øh, havde mødt en, og og, øh, og, og dagen efter, måtte jeg gå hjem til min kæreste, og sige, prøv at jeg en anden, øh, vi var sammen i går, det gør mig rigtig ondt, øh, og, og så gik jeg fra hende, øh, men, men, men hvis nu jeg havde mødt en anden og så vi bare havde været sammen og så blev hos min kæreste, så ville jeg stadig have fortalt hende det, fordi jeg synes det er rimeligt og det er egentlig respektfuldt. Jeg synes det, det kan også gøre noget ved ens ved den ved den utros, øh, hvad skal man sige øh, ved den utros, øh, respekt. Altså man kommer til at se, se, mind, se ned på en person man ikke man altså, hvis man ikke respekterer sin partner nok til at fortælle sandheden. Øhm, hvad er det for, så for et forhold, man vil have, og man får det spørgsmål? Hmm. Gittes skriver, partneren kan bruge utro info til, at man har et valg. Løgnen vil vokse mellem partnerne, og kun den ene vil vide, hvorfor. Præcis. Den anden er uden clue, og måske og begynder måske at finde fejl ved sig selv, som kan begrunde ubalancen. Det er da ikke fair, synes jeg. Det synes jeg heller ikke, det er. Og Malene skriver, Jeg vil have at vide, hvis min kæreste er mig utro. Jeg har før været i et forhold, hvor min kæreste var utro. Det fandt jeg selv ud af. En del andre vidste det, bare ikke mig. Det gjorde ydermame ondt, at vide, at alle vidste på nær mig. Ja, hold det fast. Det er jo mange mennesker, der så lige pludselig lyver for en. Og ikke respektere en. Og ikke. Ja, det synes jeg. Det synes jeg er barskt. Sig, skriver tak for godt råd. med Det vil jeg prøve at sige. I dag har jeg det ikke så godt, men jeg er glad for at være her. I øvrigt tænker jeg ofte, efter øh, du har sagt, hvordan I gør hjemme hos jer. Hvordan har jeg det i dag, og hvordan er mit humør? Det hjælper mig, når jeg finder ud af, at jeg var glad, trods mange smerter. Jeg synes i hvert fald. Øh, det er lidt mere nuanceret billede, man får af hinanden, hvis man ikke bare snakker om den fysiske tilstand, men også den psykiske tilstand, og humør og helbred er ikke det samme, vel? Men de påvirker hinanden, så hvis man fokuserer på alt det, der, altså hvis man helt altid fokuserer på, jeg er ked af det, eller jeg har ondt, så bliver livet måske lidt derefter, hvorimod hvis man fokuserer på, jeg er glad, men træt, så har man jo noget at opveje den der træthed med, eller smerterne med, eller hvad det nu kan være. Hm. Sine skriver, jeg har haft en eksmand, der var mig utro. Jeg ville have ønsket, at han aldrig havde fortalt det, for det var slet ikke noget, jeg havde mistanke om. Hvis man hat hvis man har, kommer der nok noget mere nu. Du ville ønske, at han aldrig havde fortalt det, for det var slet ikke noget, du havde mistanke om. Hmm. spændt på at se fortsættelsen på den her sætning, Sine. Og tager jeg mig lige en bid, mens, mens vi venter. Er der andre, der lyver om noget ind imellem? Eller sidder du lige nu og holder holder dig tilbage, fordi du er bange for, hvad vi andre synes om dig, hvis du deler, at du lyver nogle gange? Jeg vil altså sige, at jeg tror, det er fuldstændig menneskeligt at lyve nogle gange. Jeg tror det er helt almindeligt og menneskeligt. Ligesom det er menneskeligt at tage fejl og begå fejl. Så jeg dømmer dig ikke, hvis du lyver. Jeg synes ikke, du er et dårligere menneske. Og holder ikke mindre af dig, hvis du lyver. Jeg kunne godt ønske mig for dig, at, at du fandt noget ro. Og noget, at vi alle sammen kunne finde noget ro til at ture være, være ærlige. For jeg synes, de relationer, hvor vi kan være ærlige over for hinanden, de er... Det bliver meget dybere og meget mere værdifulde for mig. Det er min oplevelse i hvert fald. Lisette skriver, lige nu holder jeg lav profil generelt, for jeg har fået så mange hug. Øvvv, øh, hvor er det trist, se, det er keder jeg at høre. Hvem giver der hug? Er der mange, der giver der hug? Eller er, det, eller er det en enkelt person, der har givet dig mange hug? Så du for at simpelthen, fordi du ser anderledes på hele den her verden, end dem, der er tæt på dig, og også dem, der ikke er tæt på. Men jeg ser det, tror du ikke, det er, fordi de bliver utrygge og bange, fordi de kan høre noget af det, du siger. Det vækker måske noget i dem, og resonerer i dem. Så når du fortæller dem en eller anden øh, holdning, eller en viden, du har fået, eller... Så tænker de, og oh, nu mister jeg ligesom grebet omkring den verden, jeg troede, jeg havde styr på. Og det er noget af det mest uhyggelige, tror jeg, man kan opleve som menneske, det er at få at vide at tingene ikke er, som de er. Det er jo virkeligheden, apropos løgnen, så er det jo virkeligheden, øh, det der gør det så svært at blive løget for, det er, at man mister ligesom grebet om virkeligheden, om hvad der er sandt. Øh. Så nu du fortæller dem et eller andet omkring, hvordan du ser verden, så bliver de rystet og brækket ud af balance, og føler at de ikke, de ved, hvad de tror på, og så bliver de utrygge, og i stedet for at blive fortælle, fortælle dig, at de bliver bange, så bliver de måske vrede, frustrerede. Og så er det nemmere for dig til at holde op med at sige det, end det er at undersøge det, finde ud af, hvad de selv mener, hvor de selv står. Det er jo meget typisk egentlig, at, at vi bliver vrede på, Don't kill the messenger. Det er det begreb. Ikke? Du er the messenger i forhold til et eller andet budskab. I forhold til en anden holdning eller mening. Eller oplevelse du har af verden. Af verden undskyld. Af verden. Og, øhm, og så bliver de vrede på dig. I stedet for at forholde sig til budskabet. Og så sige. Det tror jeg på. Eller det tror jeg ikke på. Man kunne jo godt sige. Heldig sætte. fed du deler din, dit syn på tingene. Tak for det. Jeg tror det forholder sig på den her måde. På en anden måde. Uden at blive vred. Så der der er også noget med hvordan man Men hvis hvis man bliver utryg Så kan man enten reagere ved at gå Ved at blive vred Eller ved at blive ked af det Og jeg tror mange de de reagerer ved at blive vrede Og du skriver videre Jo men jeg synes det er trist at jeg skal kaldes diverse ting. Det er, heller ikke, det er overhovedet ikke rimeligt. Uanset hvad du så siger. Så er det ikke rimeligt. At der er nogen der kalder dig noget. Andet end de sætte. Kan man sige. så hvis du inviterer dem til at kalde noget andet. Så kan de selvfølgelig det. Det synes jeg faktisk. Jeg siger meget om dem. Det synes jeg også det gør. For selvom jeg ikke er enig. Så nedgør jeg ikke andre. My point exactly. Og det gør mig så ked af det. Derfor føler jeg mig falsk. P.T. Og derfor føler mig. Når du føler dig falsk. Fordi du du ikke udtrykker det, du har lyst til. Men men det er sjovt, hvordan vi snakker så meget om ytringsfrihed, og klar til at kæmpe så meget for ytringsfrihed. Men så snart nogen siger noget, som gør os ondt, nu snakker jeg bare generelt om danskere eller vesten, så er ytringsfrihed ikke i orden. Det er kun, når det gør andre ondt, det er i orden. Når vi siger noget, andre kan blive anstødt af, så er det i orden. Men når vi bliver anstødt af noget, andre siger, så er det ikke i orden. Så jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver ved med at fortælle folk, vi er jo enige med, hvad vi tror på, på en god, sund og ordentlig måde. Især fordi man kan sige, sådan noget som det her, øhm, sådan noget som det vi gør her i morgen, det er jo ligesom det, som, som sker rigtig meget i den her tid, det er, at vi ligesom laver nogle ekokamre, tror jeg, man kalder det, hvor alle jer, der sidder og kigger på mig, og lytter på mig lige nu. I kan forholde jer til mine holdninger og til mine værdier og synes, vi har noget til fælles. Og det er jo smadret skønt og dejligt og hyggeligt, og det er det, der gør det nemt og roligt at være her. Problemet er, hvis vi hele tiden i vores sociale liv på nettet kun færdes blandt mennesker, vi er enige med, så, øhm, så bliver vi ikke klogere, hvis vi bare bekræfter hinandens syn hele tiden, så bliver vi ikke klogere... Øhm, Vi bliver klogere, så snart vi bliver udfordret på vores værdier og på vores syn, og skal forholde os til dem og argumentere for dem. Det synes jeg egentlig også, vi oplever lidt i det små her, når vi for eksempel taler om om løgn og måder, man kan kan omgå og skulle lyve på, altså måder, man kan tale sandt på, uden det det skaber problemer, som man kunne være bekymret for. Men men så snart man på de sociale medier for eksempel, bliver uenig med nogen, så er der skabt sådan en, en kultur, hvor man, øh, man holder op med at tale ordentligt til hinanden Det bliver meget hurtigt meget, En meget meget hård øh, hår, Et hårdt ordvalg Nogle hårde øh, samtaler Og bliver personligt I stedet for at være savligt og fagligt øh, øh, Og det, det smadrer, smadrer ærgerligt øh. Et trick I det. Og alle andre, som har det her den her udfordring. Jeg tror, jeg har delt det før, men jeg deler det gerne lige igen. De gange, hvor jeg har oplevet, at nogen ligesom er kommet meget vredt mod mig i forhold til en eller anden sag, jeg har udtrykt mig i forhold til, der har jeg prøvet at sige, hey om du ind egentlig ikke få at gøre dig vred eller ked af det. Du må undskylde, hvis det, hvis det gjorde noget, noget, hvis jeg fik udtrykt mig på en måde, som, som, som gjorde dig vred, eller ked af det. Øhm, min holdning er bare sådan og sådan og sådan. Og hvis man ligesom øh, kan gå ind i det, altså kan gå ind og sige, jeg ser dig, jeg anerkender faktisk, at jeg kan se, du bliver ked af det, eller vred over det, jeg sagde. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke står ved det. Det betyder bare, at det er faktisk ikke min mening. Jeg har ikke et ønske om, at vi skal være uvenner. Jeg har et ønske om, at vi skal prøve at, at være savlige og prøve at blive klogere sammen. Har du lyst til at være sammen med mig i det? Og hvis man kan blive der på sin egen banehalvdel, og kan møde det vrede menneske, som giver en huk der, så har jeg faktisk tit oplevet, at de vender ret hurtigt på en tallerken og siger, ej, du må også undskylde, det var meget hård måde måske at, at skrive på. Det var egentlig ikke det, jeg mente. Jeg mente bare, at jeg, synes, jeg, tror, på, jeg tror ikke på det, eller jeg synes noget andet end dig. Eller sådan. Så det kan være en lille strategi, du kan prøve af en dag, hvis du har mod på det og lyst til det, de sætte, og alle andre. Øh, når nogen skriver noget meget hårdt og vredt, så prøv at lade være med at gå med på den øh, lingo, På den stil. Men sig i stedet for. Jeg kan kan se at det gør dig vred. Det var egentlig ikke meningen. Meningen var at forholde mig til det her emne. Og jeg er ikke enig med dig. Men det er spændende hvad du tænker omkring det. og Lad mig prøve at få lidt flere informationer. Vil du prøve at uddybe det lidt. Eller give dem nogle muligheder for at udtrykke sig med deres ord. I stedet for med deres vrede. Det det kan være vildt spændende egentlig. Og og nogle gange så kan man faktisk få nogle ret fede møder ud af det. jeg mødtes jo på et tidspunkt med, med en, som havde den, den modsatte holdning til politik af mig, altså som sidder i den anden ende på det politiske spektre, og, og, og havde en samtale på en halvandet times tid omkring, øh, omkring politik, og, og hvordan vi skulle stemme ved næste valg og sådan noget. Og det var enormt spændende og interessant, og vi lærte rigtig meget, fordi vi havde vi begge to gik ind på præmissen om, at vi vidste, at vi var uenige, Men vi vidste også, at vi begge to havde interesse for at respektere den anden og lytte til den anden i samtalen. Og jeg følte, at jeg blev klogere på ham og på mennesker, som stemmer på det parti, han stemte på. Så på den måde synes jeg faktisk, det kan være virkelig værdifuldt, når det kan lykkes, at vi får skabt de der møder med de mennesker, som vi er uenige med og bliver i dem og hjælper hinanden til, at det bliver med en god tone, og med respekt for hinanden, og med nysgerrighed på hinandens følelser og på hinandens meninger. Ja. <laughs> Selv tak, sætte med i. <laughs> øhm. Og ingen skriver, i det virkelige liv omgås vi jo ikke mennesker med forskellige håndlinger, <clears throat> men der kan, der, kan godt snak, der kan man godt snakke sammen. Når, I det virkelige liv omgås vi jo også mennesker med forskellige handlinger, men der kan vi jo godt snakke sammen alligevel, Hvorfor opfører man sig egentlig anderledes på internettet, skriver Inge. Øh, sine skriver Lisette, jeg synes vildt godt om dig. Selvom jeg aldrig har mødt dig, for du har mod til at fortælle din mening om tingene. Også når de ikke er så mange andres. Bum, Lisette. Der var lige noget credit der. Jeg synes, du er spændende, interessant og begavet, og jeg lærer en masse af dine holdninger. Det må du aldrig ændre på eller stoppe med at tale om. Og det er nemlig det. Og den siger tak for det søde ord. Og man kan sige, hvis, hvis man er god til at udvise andre aspekt, høre deres holdninger, høre deres meninger, øhm, og være nysgerrig, så oplever jeg tit, at de også bliver gode til det den anden vej. Men der er nødt til at være en, der er den voksne, eller være en, der kan begynde, kan starte det der, kan, kan lande, den anden vrede, for at der kan komme en god samtale ud af det. Så det kan være en lille, en lille ting, man kan eksperimentere med, hvis man har mod på det. På nettet, og også i virkeligheden. Det fungerer begge steder. Spejl. Anerkend følelsen. Anerkend. 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 Jeg kan godt se, at du bliver vred over det her. Hvorfor bliver du egentlig så vred over det her? Jeg bliver vred, fordi okay. Tak fordi du delte det med mig. Sådan der, ikke? skrev, jeg mødte faktisk min mand sådan. Vi startede med at diskutere vores holdninger til at være single, som var meget forskellige. Men vi lyttede og prøvede begge på at forstå den anden. Og så endte det med, at vi blev ret glade for hinanden. Nu er vi lykkeligt gift og havde sammen i over syv år. Hey, så ikke en kærlighedshistorie. Det er da fantastisk. Ligesom jeg har lige ikke jeg finde et billede her. Åh, øhm. oh, kan jeg ikke lige finde. Så lad mig bare tegne billede for jer for mig der minder det om, øhm. hvis man nu har står her på den ene, man står her på en ø og har en holdning som defineres ved øen, så står der en herover på en anden ø, har en anden holdning, og så kan man vælge, at stå og råbe hinanden herovre, øh, for hver sin side, øhm, og sige, sådan her er det, sådan her er det ikke, sådan her er det, sådan her er det, sådan her er det ikke, nej jo, nej jo, nej jo, nej jo, men man kan også prøve at sige, hey jeg kommer lige over til dig, hvordan ser det egentlig ud over for din ø? Fordi så vil perspektivet jo ændre sig, når man ser verden et andet sted fra, Prøv at stille sig ved siden af den anden, i stedet for at stille sig mod den anden. For i stedet for at tænke, at det handler om at slås, så tænker over, at det handler om, at vi alle sammen er her samtidig. Vi har alle sammen forskellige erfaringer, vi har alle sammen forskellige oplevelser. Vi har vores sanser, vi har ting, vi har taget ind. Og hvis vi bliver klar til at lytte til hinanden, også dem vi er uenige med, så får vi faktisk vidnesbyrd, fortællinger, historier, fra mange flere steder, end kun de, de ting, vi selv oplever. Øhm. Og så bliver vi dem, som er... Har flest opløsninger til rådighed. Og dermed også. Øh, mest viden i forhold til at, at. tage gode beslutninger tænker jeg. Så. Øh, tak for en lille kærlighed for at dig det. Og øh, når du møder nogen du er enig med. Der dig som ser med lytter med. Så. Øh, så husk at respektere dem. Og anerkende dem. Og hvis de farer op i flint. Og bliver vrede og bliver hårde og sådan siger. Jeg kan, det var egentlig ikke meningen at gøre dig vred. Det er jeg lidt ked af, at du bliver så vred over det. Øhm, jeg, jeg synes faktisk, det er en spændende samtale, vi har. Jeg vil gerne høre din mening omkring det her. Prøv, prøv at blive klogere selv. Jeg er nysgerrig på, hvad du synes. Lad mig høre, hvad du siger til det. Og se, om det måske kan være en vej nogle gange. Det håber jeg, at det kan, og det, at det kan være til inspiration for dig, der ser med. Eller lytter med, for du kan jo både se det her live på Facebook, og det gør du måske lige nu. Øhm, og så kan du høre det som podcast senere på de kendte podcast-apps. Både på Android og iPhone og på computer og hvor du ellers i bilen hører din podcasts. Øhm, tak fordi du ser med her på Morgen med Mass øh, Husk, du er velkommen til at synes godt om siden. Få nogle notifikationer, når jeg sender live. Og også kom ind i den lille private lukkede gruppe, der hedder Gruppe for Mokkeister, hvor vi snart skal have en, en, en aftenkaffe, hygge, aften sammen, på Zoom, øhm, men kun for, for medlemmer af gruppe for Mokkaister, så hvis du kunne tænke dig at være med til den aftenhygge, så skal du altså lige se at komme derind, og, og melde dig ind i gruppe for Mokkaister, og Mokkaister også med to K'er. Øhm, ansøggruppen så, så godkender jeg dig lige så snart, jeg har set det. Øh, ja, jeg tror ikke, jeg vil sige mere i dag, vi har også været i gang i en times tid, det er det, vi plejer at være her, så jeg er jeg tilbage igen i morgen kl. 8.45 her på Facebook, siden, som hedder Morgen Mokka med Mass, og du er velkommen igen, du er også velkommen en anden dag Hvis det passer bedre en anden dag Og ellers så ønsker jeg dig en rigtig dejlig dag Og nogle gode og nysgerrige snakke med mennesker Som du er enige med Mennesker som du er uenig med og, og håber at øh, Det kan lykkes os at være ærlige mennesker Over for hinanden Og, øh, og kun lyve Når det er strengt nødvendigt <laughs> Jeg kunne godt tænke mig At vi kunne komme helt af med det løgn der Det er bare min, min egen holdning vi gør vores bedste alle sammen, det, det har jeg stort tillid til, det er sikker på, at du også gør Helt dagen i dag, så ses vi i morgen. Er det godt, tak for nu.